0: 哦、oh, ，今天这一集要来跟大家聊什么呢？其实我想到的是，最近我们知道说韩国的三星集团的会长，呃，最近呃过过世了嘛，所以呃我就哎针、欸、对这个新闻，我就开始去思考，说哎、欸，因为其实之前也看过不少韩剧或者韩国电影，那有知道说韩国其实呃整个国家。几乎可以说是掌握在财团，就是韩剧里面通常会喜欢讲是财阀的手里。但是我有时候就是在想，说为什么他们不叫财团，都喜欢冠上财阀这个名称呢？或者这个名词呢？那我就去大概做一下功课，去研究一下，我就发现哦，原来叫财阀是有原因的。就像刚刚一开始提到，其实韩国的实质的国家权力呢，大部分就是掌握在这些韩国的财阀手里，因为他们掌握着韩国百分之八十的财富，所以政府跟财阀之间其实是一个共生共存的一个利益结构。几乎可以这样讲，因为非常多的人都是靠财阀在支持他们，那上位这样子爬上来，而且财阀的根扎得很深，从所谓你可以想象得到的一些警察局的局长啊，或者是法官啦、啊。等等等，或是政府工商机构里面的公务人员啊，等等等，其实很多都是跟他们绑得很深的。所以每一次当你看到有新新闻是韩国的财团集团啊、财阀的产品出了事情，可是为什么？要负责任的人到最后面几乎都是安全下装，都没有什么事情。就算真的被判刑，很多都是缓刑。缓刑期基本上就是这段时间你不要出包，也就是安全下装的一个概念。那从韩国开始的总统，一直到最现在的这一任，叫做文在寅，真的有发生改变就是文在寅，因为。文在寅他的目的就是以铲除财阀为目标，所以这一次三星的会长过世以后，才会特别的会被新闻媒体拿出来报道，呃，去讲这件事情，为什么呢？那主要就是因为上一任韩国的前任总统朴槿惠，他现在不是在坐牢吗？那他坐牢最大原因就是因为他收受了韩国财阀的贿赂。就是这些韩国大集团的贿赂，所以呢，那当然就是她因为他的闺蜜嘛，就是他的闺蜜的部分，那他就会有滥用权力等,等等等。所以在今年的四月六号的时候，韩国就是所有的中央地方法院就对前总统进行一审宣判，就是因为他涉嫌滥用权力及胁迫等罪名，被判处有期徒刑二十四。年哦，很长哎、欸，而且被处以一百八十亿韩元哦，一百八十亿韩元大概是一千七百万美金，那也就是换句话说，就是差不多要六亿多呃五亿多台币的罚款。然后呃，但是他本人并没有出庭，但是检方提出的十八项指控中，朴槿惠就被判十六项有罪，那大部分都跟受贿还有胁迫有关。但是在此之前呢，他是否认所有的指控。那其中十六项被确认的呃罪名中，就包括像三星、乐天、现代等南韩的这些财阀集团索贿、收贿等等等。那所以刚一开始讲三星集团的会长李建熙，他是在嗯。呃上个月的二十五 号， 在韩国的呃首尔的三星医院去世 嘛， 享享年七十八 岁， 所以他的儿子李在龙就呃成为接班的新会长。但是不要忘李在 龙， 他就是卷入呃朴槿惠贿赂一 案， 所以他除了要面对接下来的法律诉 讼， 而且很有可能还会再被判入狱。的机会哦，这是有可能的哦，所以呢，他也因为这件事情呢，他一直在推动改革，就是说，他除了希望能够呃重整整个三星集团的结构，那包括说他要出售一些化学跟国防事业给韩华跟乐天集团。然后，呃，也宣布说，嗯，未来，呃，未来十年将会投资一百三十三兆韩元在投资逻辑晶片的事业。还有，他也宣布说，未来的三星不会再交给家族经营，就是他的小孩啦，就是会转交给专业经理人来做经营。那这件事情呢，其实也就是希望说，他能够在诉讼上面得到对他比较有利的判决。那所以你就可以知道说，其实。呃，我们现在讲的是最大的是三星集团嘛，但事实上韩国的这些大财团、大财阀，他们跟政府的关系都绑得很深、很紧，所以才会导致说，如果当这个总统不听话，就是文在寅的老师，就是卢武铉，卢武铉就是也是韩国的前任总统，他其实就是文在寅的老师，那。他其实就是不支持财阀的这一任总统，所以他后来就是当财阀扶持的新任总统李李明博上任后呢，那就针对他的身边的人做了很多动作，最终导致卢武铉他是自杀身亡。那这也是立下啊让。文在寅立下决心说，他一定要找机会，那重返政治的顶端。那他需要透过呃掌握这个最高权力来，希望对这个国家做出一些调整跟改变。而李明博呢，最后他也进入现代集团，然后但是他最后被判刑，也被判刑成功，而且判刑也是呃理由，也就是因为他收贿这件事情。所以可以知道说。在呃，韩国的这政治跟财阀之间的观念是非常的深。然后今天其实接下来讲故事，当然就呃，只是先以三星作为一个开场。那接下来讲的是说，其实那时候在看到呃，三星会长过世的新闻后，开始去做收集一些资讯的时候，就发现一个非常有趣的事情，就是发现了其实韩国的第五大集团，嗯、呃，他们一家人真的是、嗯、只能讲是一个妙不可言的奇葩。所以，其实今天要介绍的就是他们的第五大家族啊，不，不是家族，第五大集团，就是韩进集团、赵氏家族他们的故事。这是一个真的是非常有趣的一家人，只能这样讲。就是他们一家人呢，不是只有单一一个个体会表现出奇葩的事情，是全家人都表现出很奇葩的事情。那今天的故事呢，其实会有点长。所以我，我我看状况吧。如果嗯一级讲不完，我就把它分成上下两级来跟大家分享好了。那首先，我们来介绍一下韩进家呃韩进集团的赵氏家族他们是怎么样？他们其实呢，曾经是称称霸全球海运市场第七名跟韩国市场第一名的海运公司哦。那他们这个韩进集团下面除了有韩进海运以外，还有一家航空公司叫做大韩航空。那后。首先要先开始讲的故事的 呃， 家族成员 呢， 就是 呃， 韩进集团的大女儿叫做赵贤儿。那这个故事也许大家会有些印 象， 就是在二零一四年的时 候， 曾经发生了一件国际新闻。那赵显娥呢？他其实当时是时任大韩航空的副社长。他其实，在2014年的12月5号的时候，从美国纽约的盖内里机场要飞往韩国仁川机场的航班上面，他就搞出了一件事情，而且这件事情还搞上了国际新闻。为什么？其实就是当天呢，他临时起义，在飞机的要关舱的13分钟前呢，临时起义，他就上了飞机。那。他上了飞机以后呢，他还要上坐头等舱，但是因为还尔那一天头等舱只有一个客人，所以当然有位置让他坐喽。那他就进去坐了。但他入座以后，没想到这就是一个噩梦的开始啊！对谁是噩梦？对当天的乘客吧，还有空姐，还有座舱场都是噩梦，而且应该是一辈子难忘的一个噩梦。为什么这样讲？就是当他上去以后呢？他嗯、呃、就先跟空姐要了一杯水，那空姐呢就很贴、欸、新的，除了地上一杯水以外，还提供了一包呃夏威夷果仁，就是坚果类啦。那没想到空，空姐空普提供的这一包坚果点心，就变成了他今天噩梦的开始。更倒霉的是，这时候还没出现的座上长也变成他的，我看是一辈子的噩梦。为什么说这包夏威夷果仁？坚果类的零食是噩梦的开始呢，其实就是造型。娥看到坚果上来以后就生气了。为什么生气？生气气的原因就是说，为什么 w 你是整包坚果拿来给我啊？是不会帮我把它打开放在盘子，然后再端上来给我吗？听到这边我就觉得 What？ 你自己没手吗？开一下有很难吗？而且这种包装其实都不会太难开才对啊，又不是没坐过飞机。结果呢，他生气了，然后他就跟空服说：“哎，我是头等舱的乘客，哎，而且我还是副社长，哎，你没有帮我打开方向盘子拿上来，你是欺负头等舱的乘客吗？”还有就是你是欺负我、看不起我，还是公司的副社长吗？于是他就开始破口大骂空姐啊，声音之大连，连后面的经济舱隔着那个布帘都听得到。因为我们知道嘛，不管你在ビジ上、ス商务上，还是头等舱，跟经济舱的前排的位置，其实就是那个走道中间是拉上布帘而已，所以后面的乘客单位知道，哎。什么前面发生什么事情，可能会大骂，可能只是说那时候还不知道到底是谁在骂，但只要他就是前面发生冲突了嘛。但是空姐呢，就赶快跟赵姐和解释说，啊、哦，没有没有没有，其实我的行为呢是根据公司的飞行手册里面的指示在完成的。但是赵先生就 说：“ 那我扣 零， 我是副社长 嘞， 我怎么会不知道飞行手册里面怎么 写？ 里面写的明明就是你要帮乘客打 开， 还要放在盘子里面浇上 来。” 所以他觉得空姐是为了脱罪在狡 辩， 因此火上加 油， 更生气了。他直接要求空姐要给我下跪道 歉， 而且要求飞机不能起飞。你现在就把我给飞行手册找出 来， 我就是要看到这一 页， 不然我们大家谁都别想去。这台飞机就给我停在这边，哇！这飞机虽然这公司是他家的，可是飞机上的乘客都可是付了钱买的票，而且当天的飞机好像据说是有两百五十多位的乘客，大家就因为他就尴尬啦，就停在那里啦。结果呢，这时候座厂长呃就出来了，座厂长是叫做浦昌镇，他首先呢先替空姐跟呃赵显娥道歉，而且为了顾及他的面，他是很小声跟他说。其实呢，之前的飞行手册里面的确是有这条规定，没有错哦。但是因为之前才发生过乘客对呃坚果类的零食过敏，所以后来公司就修改了他们的飞行手册，里面修改成是说，空服要先询问乘客要不要吃坚果类的零食呢，得到肯定的答案呢，他才会帮乘客打开这个坚果的包装。但是当时怒火攻心的赵显娥根本不会相信包装长的解释嘛，他就说我不管。你就是把东西给我找出来，飞行手册你给我找出来，我就是要看到飞行手册，要不然我们谁都不要走，大家哪里都别想去。可是这一来一回的胡闹，已经闹了快一个小时，飞机还停留在跑道上面，这耽误的是大家的时间。那最后呢，手册真的找出来了，而且真的翻出来了，真的发现，哎、欸，真的这样子写了，有改规定了耶。可是要知道，身为大集团的千金，又是大小姐，还是副社长，怎么可能我有错？而且我承认有错就是丢脸，丢就不止丢我的脸，还丢我家族的脸啊！于是他就把责任全部推到刚刚呃讲到了这个出来替空姐道歉的做厂长蒲昌镇身上。那这位倒霉的做厂长蒲昌镇呢，他要来替呃赵显娥背锅啊！那所以他这时候就反过来要求要做厂长向自己下跪道歉。而且要求，你，不可以坐这班飞机回去，你下去，<笑>什么？飞机都在跑道上了，还要下去？根据我查到的资料啊，那新闻媒体那时候写说呢，结果他就要求及时机长把飞机开回，呃，连接通道那边，反正就是要机，着陆场下去。那做厂长他无奈啊，他为了让飞机能够顺利飞行，满足其他全客乘确保其他乘客的权益，所以他只能第一个先向造型员下跪道歉，然后再一个人落寞的下飞机。那这座造型人才满意，同意让飞机起飞啊。想到那个画面就觉得好落寞，一个人要因为副社长无力的要求。然后走下飞机，然后看着飞机，本来是我应该搭着回回国的飞机，就这样子远离非洲，哎，真的是那个画面想想就真的是觉得是傻逼心哎，那刚刚前面有聊到嘛，其实头等舱当时还有另外一乘客。他可是全程用手机偷录下这么夸张的行为画面，而且上传到社群网站哦。这一上传不得了，因为美国的媒体就收到风声，收到第一手资讯，马上就在现场报道了。而且这个新闻一爆出来，当然很快的就传回韩国去，然后马上就引起了其后续了、啊。其实后续就引起非常严重的社会舆论，除了说矛头直指赵显儿以外，还连带牵扯到他的韩建集团。但是呢，一开始赵显儿他。其实是试图掩盖事实哦。那说到他们的形象是没有错的。那所以，当然他都除了当时下飞机就要求机组人员作伪证，那去说这其实不是他的问题。那他就把整件事情呢，就是推到做舱长身上，要做舱长来背锅，而且他强逼做舱长跟甘宁空普出来道歉。那自己还写了一份没有诚意的。公开道歉信，说是空普跟座商场有错在先，他的部分呢是因为这个因果关系。才会发生错误，所以他是有错在后，而且他还试图联络那个时候偷拍的啊、呃、那位乘客，头了舱乘客，希望说透过钱来解决事情，叫他撤下影片，顺便配合他做一些伪证的说法来配合赵显的说法。那但是这件事情因为呃闹得非常大，所以根本就是没有办法平行整个社会的舆论，所以导致说。这件事情搞到最面是韩进集团的社长，就是赵显德的老北，叫赵亮浩，也在不得已的情况下亲自出来跟社会大众道歉，顺便拔掉女儿的头衔跟职务，来平息众怒。那关于这件事的主角赵显德，因为他涉及非安安全以及滥用权力，还有要求机组人员作伪证，为其协助他脱罪等。他就在后来的隔年，二零一五年的一月十九号呢，他就在韩国接受法院的审判。那一审呢，其实就是说，法院说，嗯，赵显娥明显违反了我们飞航安全法的相关规定。虽然他一度的辩称他无罪，但是最终在二月二号的时候，就在韩韩国首尔的法院开庭判，呃，一审判处三年有期徒刑。那在二月十二号的时候呢，因为赵显娥涉嫌非法变更客机航线、暴力威胁航空安全、恐吓、妨碍公务以及欺骗手段妨碍司法，经二审判决，百合变一年。<笑>一审是三年，二审变一年，明明。二审听起来更严重，结果变小，这其实就是韩国财阀的势力嘛。就是一开始其实有提到，其实很很多韩国财阀会跟检察官、法官啊，检、呃、察官有没有不晓得，跟至少跟法官有啊、呃，还有很多公家机关啊等等政府机构有利人士，啊、呃，他们其实都是有关系在，所以其实协助他二审的时候，把他不但从三年变成一年，嗯，而且呢，嗯，他是被呃。哦，错错，我我讲错，其实前面还是一审的部分，他是那后来呢，他就是在政治的，在他们家族跟政治势力上面的关系呢，通过运作是在五月二十二号的时候，二审宣判呢，是把他讲原来的变更航道罪名不成立，所以改判是十个月的呃有期徒刑，而且缓刑两年，当庭释放。其实这就是说他两年内只要不要再出包了，就是可以安全下床了。但是呢，人算不如天算，在。呃， 后来 呢， 发生了家暴老公这件事情。她老公其实是她的小学同学。呃， 为什么是小学同 学？ 是因为依他们家里的在韩国社会地 位， 还有财富地 位， 其实是大部分的男人都不会比他们家有钱。所以 呢， 他其实一般的其他豪门的公子 啊， 什么二代 啊， 可能也看不上。所以最后他选了一个是他小学同 学， 是一个整形医院的院长。但是 呢， 就是因为。地位不对等，所以在家里其实都是被他家暴，那常常被他打得遍体鳞伤。但是最后面呢，他就是在一九年，后来她老公就是趁着，嗯，她爸爸就是前面提到她老贝，呃，赵亮浩过世以后，就对法院提出了呃家暴这件事情，诉请离婚。那为什么特别讲说是等到她老贝赵亮浩离世，就是？代表她其实她老贝在的时候，她老公还是有担忧的，就是很怕那个呃集团的势力、财阀的势力，所以等到她老贝一过世，她马上就提出诉讼，哦，那所以她就因为这件事情呢，她其实后续啊，她、呃、她老公其实是有诉讼成功。那，但是有没有因此接受到什么样的法律制裁？其实查不到任何的资料。但是在一些媒体上面在报道，是说之前讲到的“坚果门”事件，就是大韩航空那件事情，他最终还是做了五个月的牢。哦，是有一。说法啦，但是我曾经试图去用各种不同的组合关键字去搜索，不管从英文还是中文的部分，其实查不到一些什么具体说他到底是前面讲的是十个月跟缓刑两年，可是后来为什么有些媒体有写说做了五个月的牢，但是这边也没有办法去确认到底是因为什么跟怎么样子去引起的，但媒体的确是有这样的一个报道，所以呢，听完这个造型的故事。听到这边，大家应该就知道他根本不是普通人，他是哥吉拉、库斯拉等级。但事实上呢，韩进集团的造家流传出来的故事哦，就是所谓的可以把他变成怪兽等级的故事，才不止这件事情呢。其实还是有很多其他事情呢。那但在这边呢，再补充一件事情，就是如果有在看韩剧的朋友，可能会知道说，呃，韩剧里面都会演，有一些在豪门就是在演韩国超级有钱人的这些财团的家里工作的。工作人员呢是不能带手机进去上班的，为什么会这样呢？其实就也是跟韩韩进集团的赵家有关，就是赵显儿他老母在二零一一年的时候对家里的工作人员大打出手、修理了，而且骂骂得很难听。可是他骂人跟打人的画面被偷偷的录下来，然后被外流曝光，而且还被告上法院。那这件事情呢，后来拖到今年二零二零年的时候。也终于有判决结果 了， 就是现年七十岁的他老母叫做李明姬 呢， 从一一年到一八年四 月， 至少对九位的。呃， 员工有施 暴， 有丢剪刀啦、水杯啦、书 啦， 用脚踹人 啊， 用言语暴力、暴力啊。受害者包括企业员工、司机、保镖、外佣、管家等等等等。但是因为审理曝光的录音档 中， 他的飙骂脏话实在是太难听 了， 所以法官还一度要求检察官避开脏话的部 分， 或是直接用呃 PPT。给大家自己用看的就好，他不想讲，对，就是因为太难听。那所以最终判决出来是他遭判刑两年，但可以缓刑三年，而且要求要参与八十小时的社区服务这件事情。也就是因为这样，所以从此以后韩国的有钱人家是不准工作人员带手机进去上班，其实就是怕再被偷拍，那流出，那被告上法院还是怎么样，等等等等。那这呢，只是提到的是关于李显娥跟他老公李明基。啊，赵显赫啦，讲过了。赵显跟李明基的夸张故事，那关于他老爹赵良浩，难道就没有夸张故事吗？而且他下面还有一个弟弟跟一个妹妹，难道也没有夸张的故事吗？事实上是有的，但是如果一次就要讲完，真的会太久，就时间真的会拉太长，所以我决定呢，就把其他故事留到下一集再跟大家做一个分享喽。那今天就先讲这个呃，韩进集团大小姐。赵显娥的离奇、呃，不能讲离奇，夸张行径吧。那就先到此结束喽。那下集再来跟大家分享他们家里的其他成员的一些夸张行为是哪些事情喽。那先这样喽，拜拜。